0: Canto uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canto uma canção daquela De filosofia e mundo bem melhor Canto uma canção que aguente Essa paulavelmente bate o pé no chão Canto uma canção daquela Pula da janela Bate o pé no chão, chegou bem brinque Veste, né? Sem o compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não. Sem o verso estilizado, o verso emocionado, bate o pé no chão. Canto uma canção bonita, falando da vida em ré maior. Canto uma canção daquela, de filosofia e mundo bem melhor, canto uma
1: canção, que agora eu acho que tá bom, né, já de canção, <risos> Brick Invest, Voga, bom dia, bom chat, espero que sim, esse chat hoje está sendo baseado no post que eu coloquei aqui, perguntas para o chat de saúde desta quinta-feira, hoje ao meio-dia, quer dizer, eu coloquei ontem e editei hoje aqui, hoje ao é meio-dia, né. Então, vocês fizeram perguntas e eu acho que eu vou fazer isso a partir dessa próxima quinta-feira. Quer dizer, a partir dessa quinta-feira, eu vou, eu vou responder diretamente vocês aqui no chat. E segunda-feira eu faço um, um chat de um, de um tema que eu escolho e na quinta-feira eu respondo perguntas. Talvez isso seja legal. Vamos tentar fazer isso. Então, lembrando, para você que não está acostumado a assistir chat comigo, que segundas e quintas-feiras, ao meio-dia, eu que vos falo, Mauro Jasmin, faço chats de saúde. Saúde geral, tá, pessoal? Exercícios, é, nutrição, psicologia, doença, é, tudo isso na parte prática, né fisioterapia, mas, mas parte prática, parte... É, é, não é uma... É, é, como é que eu vou falar? Eu não entro muito em teoria, eu não entro muito em detalhes, eu entro mais em, em hábitos saudáveis, né? A minha parte é de hábitos saudáveis. Então, eu falo de psicologia, nutrição fisioterapia, educação física, mas falo mais na parte de hábitos, de criação de hábitos, né? De, de mudança de comportamento de vida, de estratégias de saúde. Então, vamos lá. Isso aqui não, isso aqui não. É isso aqui, sim! Bom, então perguntas para o chat. É, coloquei esse tópico aqui ontem, pergunta para o chat, e hoje eu vou responder ao vivo. É melhor eu responder aqui, porque se eu for escrever cada uma dessas respostas, demora, imagina, eu fico cinco minutos falando cada resposta. Imagina você escrever cinco minutos, o que, que não dá? Dá umas duas folhas, sei lá, alguma coisa assim. Então, ficaria enorme. Bom, bom dia, Mauro, do Buda Incomodado. Bom dia, Mauro. Gostaria que falasse um pouco sobre treinar em casa, para quem tem fobia de gente na academia, mas gosta de treinar. Se é possível ganhar massa muscular treinando em casa e dicas. Não vou conseguir assistir ao vivo, mas agradeço se puder responder. Um abraço. Então, Buda incomodado, quando você vira a reprise, a primeira pergunta é a sua, a primeira resposta será a sua também. Ô é, oh Buda, eu normalmente eu treino em casa. Para falar a verdade. Não digo que seja fácil, não. Na academia talvez seja mais fácil, principalmente quando você tem alguém para ir contigo, fazer o treino contigo. Eu acho mais fácil na academia, porque você está num ambiente diferente, você pega o celular, coloca lá no. no guardado em algum lugar, não, não deixa ele no bolso para não tocar, para não. Né? Você pode até deixar no mudo, é, com earphone, Bluetooth, sei lá. Mas é, em casa eu faço a mesma coisa. Em casa, para falar a verdade, eu nem, eu nem coloco. É, earphone, né? Porque, é, porque eu coloco música no meu computador, coloco na Alexa, coloco aqui no, no, no YouTube, coloco música. Eu falei, a Alexa, ela está lá conversando comigo. É, coloco música e treino em casa. É difícil por quê? Porque em casa você tem muitas distrações. Né? Em casa você às vezes tem família, às vezes tem alguém que mora contigo, às vezes. É, da preguiça para você ter um computador ali perto, tem comida perto. Então, na academia, é um lugar que eu acho mais adequado para você fazer a sua atividade física. Mas, se você quer treinar em casa, não tem problema nenhum. É, você pode, você consegue ganhar massa muscular em casa? Consegue. Você consegue é, emagrecer em casa? Consegue. Logicamente que depende do que você tenha de equipamento. No caso de você não ter equipamento, eu tenho uma ótima ideia para você. Você entra aqui no Buster System, tá? É, vai no, na aba de saúde, que já está aqui na aba de saúde, e vai nos vídeos. Você tem aqui aproximadamente 60 vídeos, se não me engano são 58 vídeos que você tem aqui de exercícios com peso do corpo corporal. Quer dizer, é, do corpo corporal, peso do corpo... <risos> Ou o peso corporal são exercícios simples com peso corporal. Lógico que tem também paralela, né? que aí você precisa ter algum lugar para se pendurar. Tem é, flexão de braço, mas flexão de braço você pode fazer no chão. Tem panturrilha unilateral, que você precisa de um degrauzinho. Mas são coisas que é, você pode adaptar também. Né? Então, tem esses vídeos todos aqui. Então, se você quiser é, treinar em casa, você pode treinar. Você tem... Lógico, não são todos os exercícios do mundo. Aqui tem 60, né, mais ou menos. Mas você pode pegar em outros canais do YouTube, enfim. É, você pode pegar exercícios e fazer em casa. Ou contratar, melhor ainda, um professor de educação física que vá na sua casa, te passa os exercícios. Depois ele vai. Não precisa ir sempre. Depois ele vai, depois duas semanas, um mês, vai de novo, vê como é que estão os exercícios. Em casa, aqui, para falar a verdade, eu tenho um aparelho, é, não é bem uma, um aparelho, é uma estrutura, né que imita uma, uma barra, imita não, é uma barra e uma paralela. É, mais um, um apoiozinho para fazer abdominal, aquele que levanta as pernas, mais um apoiozinho para fazer flexão de braço. Então, com isso aqui, eu já tenho bastante coisa. Mais uns elásticos que eu tenho, mais uns garrafões de água, né, uns galões de água. Então, eu tenho... Um galão de 8 litros e... Eu tenho dois galões de 8 litros e tenho quatro de 5 litros. Então, eu prendo esses galões, coloco a toalha ali no, no, na alça deles, faço exercício. Você consegue tranquilamente tá? é, treinar em casa. e Mas o que você perguntou? Você consegue a massa muscular, logicamente, dependendo da intensidade que você vai trabalhar. Eu vou dar mais dicas para treinar em casa quando eu falar da academia residencial lá embaixo, só para não ficar muito tempo aqui, tabudo, incomodado. Mas aqui embaixo tem um outro é, tem um outro tópico que eu vou responder, que é mais ou menos treinar em casa, que é treinar na academia do seu prédio, do seu condomínio. Por quê? Porque quando você treina na academia do seu prédio, do seu condomínio, você tem é, equipamentos, mas você às vezes está sozinho. Normalmente não tem um professor. Então, Treinar sozinho, você tem que escolher os exercícios. Não adianta você querer fazer um supino com 150 quilos sozinho em casa, porque se o supino ficar preso no teu peito, você até consegue levantar, né? vai girando, tal, não sei o que, até o quadril, blá, 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 a barra, mas não é muito é, indicado, tá bom? Então, sua resposta aí, Buda incomodado. É, gostaria que falasse um pouco sobre treinar em casa. Falei algumas coisas aqui. Vou adicionar mais coisas ainda. Para quem tem fobia de gente na academia. Eu tenho fobia também de gente na academia, só vou na academia vazia. Né? Então, é isso. Você utiliza o que você tem. Você utiliza cadeira, você utiliza mesa, você utiliza é, galões de água, né? galões de 5 litros, 8 litros, 10 litros de água, é, 20 litros. Você pode comprar algum equipamento para a sua casa. Eu, eu, eu tive muita sorte que esse equipamento que eu comprei aqui é como. São duas hastes assim, com suporte de chão, que você tem uma barra uma paralela, mais esse exercício para abdominal e mais um suportezinho para você botar o pé e fazer flexão de braço. Além disso, eu prendo meus elásticos nessa barra e nessa paralela e faço exercícios também. Então, é, você tendo um pouquinho de equipamento, você consegue. Logicamente, que não é a mesma coisa, de você treinar na academia com um montão de equipamento que você possa ter, uma academia grande que tenha sei lá, 60 equipamentos, Logicamente, não se compara tá, Buda, com você treinar em casa com é, garrafões de água, uma barra, uma paralela em casa, porque você em casa você tem até muitos exercícios que você pode fazer, mas não se compara a uma academia que tem uns 60 aparelhos, que você pode fazer esses 60 aparelhos e mais os exercícios que você pode fazer em casa. Então, logicamente, é, é, você vai estar mais bem servido, óbvio, dentro da academia em termos de aparelho. Mas, se você quer treinar em casa, treine em casa. Eu treino em casa. Quando começou a pandemia, eu comecei a treinar em casa. Mas, durante muitos anos, eu treinei na casa de um amigo meu. Ele comprou um, um aparelhinho daqueles que tem um, quatro estaçõezinhas. Pô, aquilo era uma maravilha. Mas, mesmo sem esses aparelhos, você pode é, treinar em casa, sim. Tá bom? É, vamos ver se o pessoal está falando alguma coisa. Mandu, Grande Mauro, bom dia. Fox and Road, hoje não posso dormir. estou viagem... Do outro... Como é que é? Ouvindo o chat? Viajando? Ah, e ouvindo o chat. Muito bem, está viajando, rapaz. Ah, Fox Holder viajando. O cara sempre presente. Mesmo dormindo, ele está presente. Está viajando, pelo menos ele escuta. Né? Às vezes ele está dormindo, mas está presente. Isso que é legal. Vamos passar para a segunda, segunda, segunda pergunta. Itachi Sherrigan Bom dia, Mauro. Poderia falar como escolher uma academia boa? Quais os principais aspectos que devemos ficar atentos? Itachi, o que eu acho mais importante numa academia, para falar a verdade, para mim, não são os equipamentos. Para mim, são os profissionais que trabalham na academia. Por quê? Porque se você tiver um equipamento... É, eu estou partindo do princípio que você não é professor de educação física, tá? E que você não é um fisiculturista, que não, não treina desde, sei lá, há 20 anos, né? Mas, no caso, você seja uma pessoa normal, que seria bom ter uma orientação de um professor de educação física, o melhor é você, quando visitar na academia, você prestar atenção como os professores tratam os alunos. Porque tem muitas academias que os, os professores, por exemplo, só querem ficar batendo papo, é, jogando conversa fora, ficam no celular e não dão atenção aos alunos. Então, quando você for visitar uma academia, o que, é que você faz? Tenta conversar com os professores. Oh, Estou pensando em entrar aqui na academia e tal. E ver se o professor te dá atenção, vê se o professor dá atenção aos outros alunos. Eu acho isso o mais importante. Eu, particularmente. Por quê? Porque você, com um bom professor de educação física, um bom instrutor, passando a série para você e tomando a série de, de você, é, to, fazendo a série com você ou tirando suas dúvidas quando você tiver. não precisa ser um personal trainer mas um professor de salão, professor que fique ali, que quando você tiver uma dúvida ou quando você pede para ele de vez em quando oh, dar uma olhada nesse exercício, ver se eu estou fazendo certo, que ele vai lá te ajudar. Porque não adianta você ter os melhores equipamentos do mundo e você não é, saber o que fazer com esses equipamentos. Por isso que eu fiz essa distinção, tá Itachi, se você... É uma pessoa que está acostumada a treinar, já treina há 20 anos, é fisiculturista, ou mesmo é, já foi atleta profissional, por exemplo, já sabe é, vários tipos de treinamento, já teve muita instrução e basicamente treina, treina sozinho. Então você pode escolher a academia que te caia melhor, né? que seja mais perto da sua casa, é, isso é importante, ou perto do trabalho, ou que seja uma academia que tem os aparelhos que você goste mais. Mas, se você. É uma pessoa normal, entre aspas, né? um, um, um aluno de academia normal. O mais importante para mim é você realmente é, ter, ir numa academia que tenha bons profissionais. Tá bom? Isso aí é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é você ir numa academia que não seja tão lotada. Não só por causa da pandemia, né? é, independente de pandemia, mas se você vai numa academia e a academia é, é muito lotada você demora muito tempo para fazer é, os exercícios que você demoraria, é, vamos supor, uma academia lotada, que você tem que ficar esperando aparelho, tem que ficar esperando é, a sua vez, tem que ficar alternando com outras pessoas. É, você, às vezes, gasta mais tempo esperando do que fazendo exercício, sendo que se você fizer um circuito, por exemplo, de 20 minutos numa academia que está vazia, de repente... Você produziu mais do que numa academia que está cheia. A outra coisa é você saber, dependendo de onde você mora, o horário, inverno, verão, que horas você vai treinar, porque tem academias que têm refrigeração, outras não têm refrigeração, outras têm circulação de ar, outras têm aquele. Como é que é? Tem, tem um nome para isso, que não é a refrigerada, é, é, é um outro, né? É um outro nome que tem. Então, esses pontos são os mais é interessante. Agora, o acesso à academia é muito importante também, porque se você vai numa academia que não tem lugar para parar e é longe da sua casa, fica complicado. Se você vai numa academia que não tem lugar para parar, mas é perto da sua casa, não tem problema nenhum. Ou é perto do seu trabalho, onde seu carro já está estacionado, sua moto, sua bicicleta, ou você vai de transporte público, não tem problema nenhum. Mas se você for de carro, isso é uma, é uma coisa que esquenta muito a cabeça. Eu fazia, eu treinava numa academia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que eu só treinava horário de vagabundo, que é horário de almoço, né? a gente chama de horário de vagabundo. Então, eu trabalhava de manhã, na hora do almoço eu ia treinar. A hora do almoço podia ser entre 11 e 2 da tarde, dependendo do dia. E a academia estava mais vazia, então estava tranquilo. E eu ia de skate normalmente para a academia. Às vezes ia correndo de carro só quando estava chovendo. Mas para o pessoal que treinava mais cedo ou que treinava mais tarde, era basicamente impossível você estacionar ali perto. Porque tinha muito carro, pouco lugar para estacionar. Então, o que acontece? Você vai para a academia esquenta a cabeça, aí não é legal. Tá bom? É, vamos lá. Pá, pá, pá. Salve, Maurão. Forte abraço. Abraço, Gus. É, não sei se meu treino de musculação está bem dividido. Tenho mais de 40. Estou fazendo um AB três vezes por semana. No A, faço pernas, peito, tríceps. No B, costas, bíceps e ombro. Será que está bom? É abdominal sempre, para cima. É... Gus, depende. O tá bom, se você mantiver essa série o resto da sua vida, com os mesmos exercícios e os mesmos pesos, não vai estar bom. Se você variar essa série... É, pode ser que esteja boa, né? não, não tem uma série que é melhor do que a outra, existe uma série mais adaptada para você dentro do que você quer naquele momento, então você tem mais de 40, você está fazendo série A e B três vezes por semana, quer dizer, na minha ideia você faz é, uma semana A, B e A, na outra semana B, A, B você pode fazer isso. Você pode fazer ABC, você pode fazer até uma série só, as três vezes por semana. Depende muito da intensidade que você pega. Depende muito da... Porque para você dividir a série, quando você faz três vezes por semana, com um dia só de intervalo, para você dividir em série ABC, não estou falando da AB, tá? estou falando da ABC, você tem que treinar bem pesado, senão é... não dá desgaste suficiente para esperar até outra semana. Série AB fica entre você fazer o mesmo treino três vezes por semana ou fazer é, série ABC. Para o pessoal que não entende isso, série ABC, o que, que é? São três séries diferentes. Uma na segunda, por exemplo, outra na quarta, por exemplo, outra na sexta, por exemplo. As três são diferentes, as três você trabalha musculaturas diferentes. Como o Gus está falando, ele tem duas séries só que faz três vezes por semana ou melhor uma das séries ele faz duas vezes a outra ele faz uma vez então é, não vejo problema nenhum em, em alternar assim da forma que você está é, fazendo para mim não, não para mim tá bom mas se mantiver isso para o resto da vida vai acabar ficando ruim André bom dia André Voga Mauro você recomenda algum site com exemplos de exercícios com elásticos Olha Voga vou dizer para você que o nosso próximo batch de exercícios vai ser com elástico e depois alongamento ou vai ser alongamento depois com elástico mas provavelmente só no que vem que para gravar esses 60 exercícios eu gastei uns um dois três uns seis dias inteiros mais ou menos né entre gravação e edição é, enfim é, é, falar com os modelos e e gravar, e, e, e transmitir, e, enfim. Então, é, é, gastar bastante tempo. Eu, eu não sei de nenhum site, mas você pode, pode ver tranquilamente, se você procurar no YouTube ou no próprio Google, você vai ver vários exercícios fáceis de fazer. Com elástico tem, tem muito. Gus, isso, obrigado. De nada. Cenezino, tudo bem, Cenezino? Como é que você está, amigo? Tudo certo? Bom dia, bom dia. Vamos lá para outra pergunta. Hoje, Cenezino, é resposta de pergunta aqui do pessoal. Outra pergunta. Phantom Look, bom dia. Esses chats ficam gravados? Essa resposta é a mais fácil. Sim. O Itachi já respondeu para ele aqui. E eu coloquei aqui embaixo também lá os links. Vamos lá. MTHS11 é saudável o processo de anabolismo, entre aspas, entre parênteses, grande massa magra, com ingestão de suplementos. MTHS11, o que eu diria para você é evite ao máximo qualquer químico. Não é para o seu médico falar, olha, você tem que tomar um, um remédio aqui para diabetes, porque... e você falar, não, porque o Mauro falou para evitar químico. Não é isso. É ter bom senso. Então, o que acontece com suplemento? É, nós temos um FAQ, inclusive, pessoal, aqui na Baster.com, na área de saúde. nós temos, Bom, vocês sabem onde é que está o FAQ, né? É só ir lá na área de saúde ver o, o, o FAQ, é, o FAQ de saúde, que vocês vão ver é, suplementos, né? Suplementos alimentares. Eu vou fazer um resumo rápido. Se você tem necessidade... De, de ganhar musculatura por alguma razão muito específica, por exemplo, você é fisiculturista ou, por exemplo, você é um judoca profissional, está subindo de, de categoria, ou um boxer profissional, está subindo de, de, de categoria, é, aí talvez valha a pena você. Usar químicos, estou falando químicos de forma geral, é, suplementos, qualquer coisa, qualquer coisa, não vou nem especificar, mas qualquer coisa que não seja alimentação natural para ajudar no seu ganho de massa. Mas fora isso, para que você quer ganhar massa? Ah, beleza, você quer ficar com o um corpo legal, você quer ficar bonitinho, você, a menina, quer ficar lá com, com as costas desenhadas, porque quer colocar um vestido é, cavado nas costas. O cara quer ficar com o braço bem desenhado, quer colocar uma camisa com a manga apertada. Existe isso, mas existe também que tudo que você coloca de químico no corpo, o corpo não reconhece muito bem. Então, você sempre tem a chance de ter uma hepatite tóxica, dependendo do suplemento que você, que você tome, você pode ter um problema renal, é, eu já vi gente, cara, isso foi lá para o YouTube, o pessoal começou, pessoal, não os assinantes da Baxter. Ah, não, mas você está falando de experiência, mas estudos que não sei quê. assim é Aquela coisa completamente dispensável. Porque eu já tive tanto aluno Que foi parar no médico porque ingeria muito whey protein, ou porque ingeria muitas, tinha umas pílulas de aminoácido antigamente, que não era em poro, mas pílulas de aminoácido. BCAA com creatina e sabe, já é que, eu, é que eu já tive, eu não sei quantos, mais de dois mil alunos na minha vida, três mil alunos na minha vida. Eu não sei quantos alunos eu tive. Que eu trabalhei em academias grandes no Rio de Janeiro, é, trabalhei também na, univers, na Universidade da Califórnia, dando é, aulas de, de ginástica, de alongamento, de aeróbica e tal. Mas vamos, vamos falar do. Do, do Brasil, que é onde eu fiquei maior parte da minha vida. Aqui na Espanha também, é, é, dou treino aqui de vez em quando. É essa época que eu saí da academia, parei, né? mas até no passado dava treino também na academia. E assim, é, eu já vi só no Brasil, se eu começar a contar agora, tudo bem, não é que de 3 mil alunos que eu tinha, mil foram para o médico, não é isso, mas também não eram mil que tomavam pílulas de é, que tomava comprimido de BCA, que tomava creatina, que tomava whey protein, mas alguns que tomavam acabaram no médico, porque é, tiveram hepatite tóxica. É, pode até, quer dizer, eu, eu não conheço muito, muito caso renal, não. Conheço de, de escutar. Não, não posso botar minha mão, porque aí eu não, não trabalhava com médico, não foi indicação minha. O cara é para o médico. Mas... É, hepatite tóxica acontece direto e outra coisa você começa com a ingestão do suplemento aí você não sabe bem o que está lá dentro porque tem suplemento que eles colocam mais do que simplesmente suplementos tem outros que eles colocam menos para economizar é, enfim aquele pozinho ali você é muito complicado você tem que tem que confiar muito em quem está fazendo é, fora isso você sabe Você ganhar meio centímetro de braço a mais ou meio centímetro de coxa a mais. Você não sendo profissional só por causa da estética. Porque, olha só, se você comer direito e treinar bem, treinar forte, você vai ter uma vantagem muito maior do que quem toma sintope de suplemento e não se alimenta, e se alimenta mais ou menos e treina mais ou menos. Então, se você treina bem você treina forte e se alimenta bem, você vai ter um desenvolvimento muito melhor do que quem se alimenta mais ou menos e treina mais ou menos e toma suplemento. O suplemento seria como assim, a cereja de bolo. Né? Seria como você já faz tudo certo e o suplemento é porque você já, já treina há muitos anos, já está num platô que não consegue sair, aí você quer tomar o suplemento para sair. Mas você também vai sair para quê? Pra ganhar meio, é isso que eu estou falando, para ganhar meio centímetro de braço é, e colocar em risco. Então, saudável não é. É, é, é possível, mas saudável mesmo não é. é. Colocou química no meio não é saudável. Na, na, minha, na minha ideia, tá? o MTHS11, estou falando para tomar ou para não tomar, só estou falando que saudável é, é você comer peito de frango, ovo isso sim. Logan Wolverine, Mauro, obrigado pelo chat, tenho mais de 50 anos e atualmente gosto apenas de caminhar. Quantos quilômetros você recomenda por dia? É, Logan, eu recomendo duas coisas diferentes, eu recomendo você não caminhar todos os dias, você dar pelo menos um dia de folga na semana, pode ser dois, não sei quanto, eu sei que você caminha bastante. É, agora, quantos quilômetros você recomenda É que eu recomendo Depende de muita coisa, não da sua idade, não, porque eu, eu, eu quando caminho, eu costumo caminhar muito. Tem vezes que eu, eu, eu já fiz, é, eu, eu ia para alta montanha, caminhava quatro horas por dia, caminhava até fiz uma viagem, caminhei bastante, mas não foi aquela caminhada sem parar, parava de vez em quando, mas quando fazia montanha, eu caminhava duas, três, quatro horas seguidas. Caminhava, sei lá, tinha dias que eu caminhava 20 quilômetros. Mas não é para fazer sempre. Então, tudo depende, Logan, do que você aguenta. O que eu posso dizer para você é que o que você faz hoje confortável, você tenta... que é, mesc... você está muito confortável, você pode já semana que vem começar a aumentar mais uns cinco minutos ou começar mais um quilômetro, aumentar uma vez por semana. Se continuar confortável, na outra semana, em dois treinos, você já aumenta esses cinco minutos ou um quilômetro e vai aumentando aos pouquinhos. Agora, não existe uma recomendação básica é, sem eu fazer uma, uma, uma avaliação. Se você quiser, o Logan, falar comigo, você pode ir na, na área de saúde. Eu devia ter aberto aqui a área de saúde também há muito tempo. Você pode ir na área de saúde da Baster.com e você vai aqui na orientação e aí você fala direto comigo, que é você me dar mais informações sobre você, ó. É orientação esportiva e alimentação, tá? Aqui, ó. Tem a minha foto aqui, ó, orientação esportiva e alimentação aqui. Não é o consultor esportiva não, a orientação esportiva e alimentação. Tá? Você vem aqui que aí a gente conversa, que eu posso especificar para você. Escou, bom dia. Quando a queda hormonal e a idade pode atrapalhar eu treino o treino e desempenho? Acha que a reposição hormonal é recomendável? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para as perguntas antes, o, o Schoolman, é, porque essas perguntas chegaram antes aqui. Então, deixa eu passar aqui e aí eu, eu volto para ali e faço o resto do chat. Não tem muitas, não. Brinque Veste, estou me tratando de epicondilite. Ih, rapaz, isso aí é uma dor de cabeça. Não, é uma dor de cotovelo. <risos> a tal inflamação do tenista. Fazem alguns meses. É o seguinte, Brinque Investe. Você deve fazer o que seu médico te indica, o que seu fisioterapeuta te indica. Esse tempo que leva em torno de um ano... Eu conheço gente como eu, por exemplo, que eu estou há um, dois, dois anos e meio com uma epicondilite, e eu já tratei, já fui no médico, já fui no fisioterapeuta, e continuo tratando, e de vez em quando ela volta. tá? Eu não posso dizer para você que ela vai sumir para sempre, porque eu posso dizer, bom, se você não usar mais o um braço, ela some. né? Mas é uma... Como é que eu vou falar? É, é um equilíbrio que você deve fazer entre o esporte e, e a lesão que você tem. Então, por exemplo, barra, eu só consigo fazer barra aberta. Eu não consigo fazer barra fechada em é, supinação só consigo fazer barra aberta em pronação. Porque se eu faço ela fechada em supinação, começa a doer meu epicôndilo medial do cotovelo, aqui do cotovelo esquerdo. Né? É, e, e o que acontece? Eu não vou ficar sem fazer atividade física, então eu faço as atividades que eu consigo. Alongo sempre, o médico falou para eu alongar sempre, e faço os exercícios que eu consigo fazer. Sigo as orientações do fisioterapeuta, sigo as orientações do médico, mas a minha não, não, vou, a minha não ficou 100% boa. Pode ser que se eu ficar um ano parado, só fazendo choquinho, só fazendo é, é, alongamento, só fazendo sei lá o que, passando pomada, tomando não sei o que, pode ser que é, melhore para o resto da vida. Mas até hoje não melhorou. Isso aí, esse, esse problema de recuperação no epicôndilo é, é bem ruinzinho mesmo. É bem, é bem complicado. Tem que ter é, paciência. tá Precisa fazer os exercícios sempre, precisa fazer os alongamentos sempre e medicamento não seria é, tão recomendável. Tem alguém que fala assim, ah, fizeram infiltração. O que acontece com a infiltração para o joelho, para o cotovelo, para o sei lá, para o que é que seja, a infiltração ela vai tirar dor. Mas a infiltração, na verdade, ela não trata o problema diretamente. A menos que tenha algum outro tipo de infiltração que eu não conheça, mas até onde eu, eu estudava isso, até faz, faz poucos anos, a infiltração ela é para te tirar dor. Então, nem acho legal, porque vai te tirar dor e você vai. Opa, estou sem dor, vai começar a forçar em cima. É a mesma coisa de. Tomante anti-inflamatório para conseguir malhar. É uma coisa ruim, porque te tira a dor, a lesão está ali ainda. Aí você vai malhar, tomou anti-inflamatório, não sente a dor da lesão, vai malhar, força a lesão e vai piorando. Né? Então, é, eu não sou muito fã dessa infiltra da infiltração, não. Eu só acho que a infiltração vale fazer quando você já está num, num, num caso assim muito, muito extremo. Aí, aí pode ser. Fora isso. Eu seguiria o, o, o que o médico falar, seguiria o que o fisioterapeuta falar para você, faria os exercícios e teria muita paciência. Só para você saber, eu, Mauro, estou com paciência de dois anos aqui, tá? Dois anos e meio já. Águia 35, tem alguma recomendação de exercício para fortalecimento dos ombros? Tem vários exercícios que você pode fazer, Águia. Você pode fazer elevação lateral, você pode fazer remada alta, você pode fazer desenvolvimento. Depende de que parte do ombro você quer. Se você quer trabalhar o ombro como um todo, né, principalmente a parte medial, porque a parte o deltóide anterior, você vai trabalhar nos exercícios de peitoral, de qualquer forma, flexão de braço, crucifixo, é, supino, é, você vai trabalhar, né, quando o deltóide anterior. O deltóide posterior você vai trabalhar quando fizer puxadas, remadas, quando trabalhar costas. Agora, o deltóide medial, realmente, né, para ter esse corte aqui, você trabalha mais com exercícios como elevação lateral. Né? Você segurar um halter um em, cada, em cada uma das mãos e abrir os braços, afastar os braços, né? fazer abdução, levantar os pesos até a altura dos ombros, mais ou menos. Mas, logicamente, tem outros que, que você pode fazer, como remada alta também. Remada alta também pega bem medial. Desenvolvimento pega medial, mas Pega bastante anterior também. É, tem muitos exercícios que você pode fazer. Você pode deitar de lado e fazer elevação também com, com o braço só. Você pode fazer... É, se você for magro e tiver bastante força, mesmo sendo magro, você pode fazer uma flexão de braço que, que apoia o pé no lugar bem alto. Aí você fica na vertical. assim Mas isso se você tiver super bem treinado, for magro e estiver acostumado a fazer exercício, porque esse exercício é bem, é bem forte. Né? Então, você pode fortalecer dessas formas todas. Né? É, Portinói, ô Mauro, dúvida sobre treino sozinho em academia do prédio. Então, ó, isso aqui serve também para o Buda incomodado. Tá? O que eu vou falar para o Buda incomodado e para o Portinói, para um vai servir para o outro também. Então, Portinói, o que eu falei lá em cima para o Buda incomodado serve para você e o que eu vou falar para você agora serve para o Buda incomodado. É, dúvidas sobre treino sozinho em academia do prédio, dessas simples, com materiais já bem gastos, esteira, peso de vários tamanhos, uma estação bem robusta, daqueles que dá para fazer exercício de braço e perna sentado. quais os cuidados para evitar lesão? Primeiro cuidado que você tem que ter é não fazer exercícios que, você, é, que possam ser perigosos para você, porque se você está fazendo sozinho, né, treino sozinho em academia do prédio, por exemplo, você está na academia, cheio de gente, você está fazendo um supino, por exemplo, aí você não aguenta levantar, ou tem uma cãibra ou seu ombro começa a doer, aí você para aquela barra com sei lá quantos quilos no seu peito, você pode chamar alguém para te ajudar a tirar a barra dali. certo? Mas se você está sozinho, você vai ter que se virar sozinho para tirar aquela barra. É possível, mas você pode se machucar. Então, você tem que avaliar primeiro quais os exercícios que você pode fazer. Que você não precisa de alguém te acompanhando. Né? Senão você pode se lesionar. Essa é a primeira é, é, o primeiro, é o primeiro passo. O segundo passo é você não ficar tentando exercícios é, novos. Quando você fizer a transição de exercícios para uma série nova, você fazer devagar. Por quê? Porque na academia, se você tem alguma. botou um exercício novo carregou muito peso, teve um estiramento, alguma coisa assim, tem gente para te ajudar. Você sozinho no prédio, não tem gente para te ajudar. Outra coisa legal é você estar tá sempre com o seu telefone celular perto, de preferência com a campainha desligada, né? para você não ficar falando e fazendo treino ao mesmo tempo, que não é nada recomendável. Mas tem o celular perto de você sempre, porque se você tiver uma câimbra, tiver uma, uma contratura, um estiramento, você pode ligar para alguém te ajudar ali também. E outro cuidado que você deve, deve ter bastante com academias de prédio, que normalmente isso acontece menos em academia é, profissional, na né? academia de rua, de clube, do que em academia de prédio. Em prédio acontece muito que os, os equipamentos, é, como são alguns equipamentos para home fitness, eles têm uma durabilidade me menor. Então, eles enferrujam mais, eles têm mais, é, não tem uma manutenção às vezes tão boa nos cabos de aço. Então, o, o Portnoy, você deve chegar na academia e antes de fazer seus exercícios, vai fazer uma, uma, uma puxada sentado, por exemplo, no pull alto. Você dá uma olhada sempre no cabo para ver se está enferrujado, se está desfiando o cabo de aço, para ver se a, se a roldana está ali presa, se tem algum parafuso... É, faltando, porque numa academia é fácil acontecer, muita gente é fácil isso acontecer, quer dizer, é muito fácil a manutenção, porque muita gente usando academia, ao mesmo tempo alguém vai usar aquele aparelho alguém vai vir, agora em academia de prédio, não muitas pessoas vêm, né, então você deve ficar é, ligado a isso, tá aqui eu botei o link papapá, papapá, ah, mais um do Voga aqui, que, que tá com a gente aqui Poderia falar um pouco sobre exercício de subir escadas. Minha esposa subiu e desceu 32 andares. Ficou com a perna dolorida há mais de quatro dias. Desculpa eu estar rindo, mas isso acontece mesmo. Como avaliar a quantidade ideal para começar essa prática? Então, eu vou falar para você, Vogan, e, e Logan. Vogan e Logan. Logan Wolverine e Vogan. Será que Vogan é a mistura de Logan com, com Wolverine? Não. Enfim. Estou falando para o Vogan e estou falando para o Logan Wolverine. A intensidade que você faz um exercício novo, por exemplo, como no caso da sua esposa, que ela, que ela começou a subir escada e subiu 32 andares, aguentou e depois ficou todo dolorido, é você começar aos pouquinhos. É... A mesma coisa, Logan, para você. você, se você começou a caminhar, eu sei que você caminha, né? sempre que você já falou, mas então o que você está acostumado a fazer? Você está acostumado a subir dois lances de escada ou está acostumado a, a, a caminhar cinco quilômetros? Então, quando você aumenta isso, você tem que aumentar aos poucos. Subir 32 andares direto é muito pesado. E o pior é descer 32 andares, porque você descendo, você é, cansa menos você descer, né? mas força mais ah, as suas articulações. E você pode até forçar mais a musculatura também para proteger a articulação, para é, é, diminuir o impacto. Então, é, o que, que você deve fazer? É, Volkan, você já sabe que 32 andares é muito. Então, da próxima vez, de repente, quem sabe ela sobe é, quatro andares e desce quatro. Uh, faz algumas vezes isso para não subir 32 andares direto e descer 32 andares direto. Eu não sei como é que ela fez também, né? mas se 32 andares foi muito, pelo menos corta pela metade. A próxima vez que ela fizer, ela faz 16 andares. Né? E, e faz, faz mais devagar que ela fez. Tem que ir devagar, pessoal. Exercício novo, exercício que a gente não está acostumado a fazer. Sub-escada é um exercício excelente. Na época da pandemia, eu ficava subindo e descendo de escada sem parar. Eu até comprei um aparelhinho pequenininho daquele, vagabundinho mesmo, desse de... De, é como se fosse um stepzinho, né? porque depois que acabou a, a, a pandemia, meu vizinho voltou aqui para cima, porque a escada que eu subia era a escada do meu andar para o andar dele. É uma escada externa, assim. Aí ficava chato ficar subindo e descendo ali, mas é um exercício um excelente exercício sub-escada. Um exercício que força bastante é, pernas, força bastante respiração, coração. É um, é um excelente exercício. Mas força bastante, como eu falei. Então, tem que ir devagar. É, Logan Wolverine, da mesma forma para você. Se você está acostumado, x quilômetros, anda um pouquinho mais ou anda um pouquinho mais rápido. Isso serve para você também, Volga, para sua esposa. É, é, a próxima vez que ela fizer, não faz 32 andares, faz 16 no máximo. Né? Porque se Ela conseguiu fazer 32, ficou quatro dias dolorido, mais de quatro dias, então, no máximo, 16, no máximo, metade daquilo no máximo. Né? É, e quando for quiser aumentar, ou aumenta a intensidade, ou melhor, no caso, Vogan da sua esposa, ou ela subiu um pouco mais rápido, pode descer de elevador também. Eu não gosto de descer mu muito escada, não. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro subir a escada e desço de elevador. Sobe a escada e desce de elevador. Lógico, depende também se o elevador demora, se não demora, quantos andares tem o um prédio. Aqui, como eu falei, é, do, do meu para o meu vizinho aqui de cima, é um andar só, então não dá para descer de elevador, nem tem elevador aqui, então eu subo a escada é, forte e desço devagar para não forçar mais articulações, subo forte desço devagar para não forçar mais articulações, e no caso do Logan, o Logan você pode ou aumentar é, o tempo que você faz o seu exercício ou manter a quilometragem que você faz e Tentar ir mais rápido também. É uma outra opção, Logan, para você, para você incrementar os seus exercícios. tá Bom, isso aqui já mais ou menos acabou. Acredito que sim, também o tempo acabou. <risos> Vamos lá, bom dia. Quanto à queda hormonal da idade pode atrapalhar e o treino e o desempenho? É... Skullman, vou ser muito sincero para você. A natureza fez a gente de uma forma que a gente fica velho e começa a ficar fraco e um dia a gente morre. Infelizmente é assim. Mas a natureza fez isso por quê? Porque você tem vários motivos. Um dos motivos é o seguinte. A cada três anos, você é um outro school 11 man. É uma outra pessoa. Por quê? Porque suas células, suas trilhões de células do corpo, elas já se regeneraram. Já morreram e já nasceu outra no lugar. E nessas trilhões de trilhões de de, 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 de de quebra de célula e, e novas células nascendo uma célula vir com defeito como por exemplo pode dar câncer né câncer uma das razões é, é essa é, é, é multiplicação de célula desordenada multiplicação de célula é, é ruim né que não é célula útil para o corpo que é nociva para o corpo então se você é, toma hormônio com uma certa idade é, você tem que tomar cuidado que tudo que tem lá eu tô falando muito é né porque esse assunto é muito é muito é muito delicado é, você você tem a chance de aumentar ainda as chances dessa multiplicação celular errada ser maior. Deixa eu começar do zero, que eu acho que eu embolei aqui. O que acontece? Você vai, suas células morrem, renovam, morrem, renovam, morrem, renovam. Quando você tem 10 anos de idade, a chance de você ter algum problema por isso é pequena, porque você só viveu 10 anos. Quando você tem 100 anos de idade, a chance de você ter problema com isso é 10 vezes maior do que quando você tinha 10 anos de idade. Né? Mais ou menos. Não é uma conta exata, não. Só para a gente ter uma ideia. tá bom? Se você tomar o hormônio, o hormônio, o que ele faz? Ele aumenta a chance, ele aumenta o metabolismo, aumenta a multiplicação celular. E o que acontece? Se tiver alguma célula ruim, alguma célula can cancerígena, vai, ela vai multiplicar muito mais rápido, vai acelerar muito mais o câncer. Então... A terapia de reposição hormonal, eu não posso dizer que é recomendável ou que não é recomendável, mas que há consequências negativas à saúde, pode haver sim, tá? pode haver consequências negativas para a saúde. Por isso que reposição hormonal tem que ser alguma coisa que você precise. Você ficar tomando hormônio para ficar forte é... Tudo bem, tem um lado positivo que você pode ficar forte, ou vai ficar mais bonito, ou vai ficar mais sei lá o quê, mas o lado negativo é que você pode ter problemas por isso. Inclusive, hormônio pode dar outros problemas, pode dar acne, pode dar é, é, problemas de, de reprodução, né? como é que fala isso? Ficar estéreo né, para o pro homem, o homem pode ficar estéreo, a mulher pode ficar com com a voz esquisita eu juro para vocês juro para vocês que eu trabalhei no lugar que o lugar era assim essa, essa coisa de cotas né tem que ter todas as raças tem que ter todos os sexos tem que ter é, sexos variados sexo. aí tinha uma uma pessoa lá que eu achei que era que era assim tinha feito cirurgia de sexo né para virar mulher mas não era mulher mesmo assim não era o homem que tinha feito cirurgia de sexo para ver a mulher era uma era uma mulher mesmo só que ela tomou tanto hormônio que ela acabou ficando parecendo um homem de, de, de peito assim era era ela mesmo sabe que ela fez isso já conversei com ela quer dizer não é que eu saí perguntando essas coisas né? depois de a gente trabalhou um certo tempo a gente ficou amigo e ela sabe que ela abusou mas, enfim, teve um corpo maravilhoso, teve, mas acabou que passou do ponto, ficou parecendo um, um, um garoto, porque a voz ficou também assim. Então, tem que tomar muito cuidado, tá, escuma? Também pode dar calvície, pode dar uma série de coisas. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então, há consequências negativas da saúde? Pode haver, sim. Cenezino, tudo certo, estudando a beça fazendo a reciclagem. Isso aí, Cenezino. Boa tarde, baiano-escocês. É, Gus, e agora é só boa tarde para cá, boa tarde para lá, pensei que tinha um monte de perguntas. Mauro, você já adotou alimentação vegana ou vegetariana? Se sim, como foi? Não, nunca adotei, não. É, eu conheço gente que se deu muito bem e conheço gente que não se deu muito bem, não. É, algumas pessoas tinham reclamações de, de fraqueza, talvez porque para porque você... É, o ser humano é onívoro, né? isso quer dizer que come vegetais e animais. É, nós somos preparados, entre aspas, para isso. Isso é, é, a minha, é a minha opinião, do que eu já estudei, do que eu já vi e tal. Vocês podem achar, cada um acha o que quiser, eu vou falar a minha opinião. Tá? O, o chat seu que estou dando aqui, eu vou falar a minha opinião. Não quer dizer que está certo ou errado. Mas nós somos preparados para comer carne vermelha e para comer é, carne vermelha carne de é, 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 em geral, né carnes em geral de animais, é, ovos é, e para comer também vegetais. Então, teoricamente, o corpo se adapta melhor com isso. Aí você pode falar, ah, mas é porque a carne agora tem hormônio, porque os vegetais são não sei o que. Não, não estou dizendo que você não possa. Tem lugares do mundo que as pessoas só comem vegetais. Tem lugares do mundo que as pessoas comem praticamente só peixe, é, que é animal, né? É, tem lugares do mundo, isso varia, o, o ser humano se adapta, mas eu sei que algumas pessoas que não nasceram numa cultura de ser vegetariano ou vegana, é, quando se tornam vegetarianos ou veganos, pode ter alguma dificuldade de adaptação, aí tem que ver o que tem que comer, o que não tem, seria bom fazer isso com um nutricionista né, para ajudar. E sei que pessoas também... Por exemplo, eu sou alérgico a frutos do mar. Então, se eu morar numa ilha lá no Japão que o pessoal vive de peixe frutos do mar, eu estou eu frito. Né? É, não ia me adaptar bem. Enfim, MTHS. Agradecimento pela resposta ao vivo. Valeu, andei vendo esse setor de suplemento. É muito desregu... É exatamente o que acontece. É que é diferente de, de remédio, tá? o MTHS11. E os importados também. Ah, mas esse laboratório é bom. Eu já tomei Whey Protein também. Várias vezes que eu abri aquele pote de Whey Protein, aquele selo não estava bem grudado ali. É... Muitas vezes. Então, ainda mais é o seguinte, quando vem pela alfândega, você acha que vai passar 200, é, 200 potes de 2 quilos de Whey Protein sem os caras abrirem um ou outro para ver se não é cocaína, se não é alguma droga, se não é algum outro pó, lógico que vão abrir, um ou outro vão abrir. Então, você pode dar, a, a, entre aspas, sorte ou azar de ser um desses que, que abriu e que já entrou ar e que não tem essa, essa é, durabilidade toda. Né? Como eu falei, não sou contra nem a favor, cada um faz o que quer cenezino, é, epicontilite já tive, amigo Demorou bastante para resolver a cenezino. Tô dois anos e meio com a minha aqui Mais de um ano, quase dois anos A minha já tá dois anos e meio, mas a minha não tem é, Não tá incomodando muito não Porque eu já sei os exercícios que eu posso fazer O que eu não, o que eu não posso Mas ó, da mesma forma ó, O Cenezino falou aqui, ó fez Fisioterapia, pilates, acupuntura Lorde da moeda, tudo bem? já Japarox. Japarox, é isso mesmo, Japarox. BrickVest, top demais, Mauro. Foi, pessoal? Foi ou não foi? Valeu, Cenezino. Owner oh, Nermoling. Tenho observado que muitos conhecidos estão usando TRT apenas por falta de exposição para treinar. Antigamente, se tomava um pré-treino com cafeína e resolvia. Olha só. Eu não acho que deva usar nenhum estimulante, nem cafeína. Mas isso sou eu que acho. Por quê? Se você está acostumado, na sua vida toda, você tomou um cafezinho ali de tarde, antes de treinar, beleza. Mas tem que tomar cuidado, porque se você tomar um cafezinho, depois começar a tomar dois, depois começar a tomar três, depois começar a tomar quatro, é, isso aí não acaba, não acaba nunca. Tinha o tal do Rip de Fio, que umas amigas minhas tomavam. Bom, não preciso dizer que todas elas, todas porque era um grupo de meninas que malhavam na mesma academia, né? Todas elas agora, alguns anos depois, estão é, obesas, sem disposição para treinar. Por quê? Porque cada vez toma mais repeat fuel. Cada vez toma mais repeat fuel. Cada vez toma mais repeat fuel. Aí uma hora o coração começa a acelerar, uma hora não, não dá mais a dose, uma hora não dá mais o barato. Então tem que tomar muito cuidado tá, com, com o estimulante. Se você está acostumado a tomar café, ótimo. Toma seu cafezinho, não tem problema. Mas você... É, tomar café em dose maior para treinar mais, é uma coisa que não tem volta, tá, pessoal? É, é uma história que não tem volta. É a mesma coisa de hormônio. Hormônio você toma, aí você fica grande. Aí você para de tomar é, hipertrofia, né? Você quer ficar forte, um exemplo. Aí você toma hormônio, aí você fica grande. Aí depois você para de tomar hormônio, você diminui. Tudo bem, você pode não diminuir para o tamanho que você era. Você vai continuar maior do que você era quando você começou mais menor do que o máximo que você já teve. A disposição vai ser um pouco menor também. A recuperação vai demorar um pouco mais de tempo também. Aí você fala, poxa, eu quero de novo aquele tamanho que eu tinha. Aí toma mais hormônio. Aí fica grande de novo. Fica com disposição de novo. Aí fica cheio de, cheio de testosterona <risos> para malhar. Aí você para de tomar hormônio. Porque não pode ficar tomando um montão de hormônio o resto da vida. É, aí sim vai dar problema, aí você diminui, aí você fala, poxa, mas eu queria ter aquele tamanho de novo, aquela disposição de novo, então, por isso que essas coisas são, são, são perigosas, tá, pessoal? Tô falando de whey protein, não, tô falando agora de, de hormônio, tanto quanto de estimulante, estimulante também, por outro lado, mas, mas é perigoso, legal? Japa Rox, muito interessante, vamos lá, você não conhece agora que ficar na alimentação... Alterações bem grandes na voz, sim. Mulher, eu conheço duas que têm uma voz assim que você escuta, você fala, é homem, e, e não é. Não, porque nada contra mulher que tem voz de homem, homem que tem voz de mulher, mulher que tem voz de mulher, homem que tem voz de mulher, é, é, meio homem, meio mulher, que tem voz de meio mulher, meio. Eu não tenho nada contra nada, cada um faz o que quiser. Só estou dizendo o que acontece, né? uma voz mais grave. A mulher fica com a voz mais grave quando toma hormônio, é, normalmente quando toma hormônios, tanto testosterona quanto contra o GH, principalmente o escoosterona. É, prefere o treino ABCDF ou ABC vezes 2, considerando que os dois são suficientemente intensos. Eu, para falar a verdade, se eu fizesse ABCDEF, seria por pouco tempo. E eu ficaria com uma base de ABC vezes 2. e aí sou eu, tá, Skullman? É, eu estou tirando 11 porque 11, mano é esquisito. Skullman, mano. É, tentar. Eu prefiro, mas isso é preferência minha, tá? Por quê? Porque eu prefiro um trabalho mais generalista, mais voltado para a saúde, do que trabalhar aquele músculo para arrebentar e, e depois trabalhar ele de novo só na outra semana. Eu acho que faz mais sentido o ABC vezes dois. E de vez em quando, quando se você quiser dar uma é, fazer um trabalho muito específico, aí você faz ABCDEF. Durante duas semanas ou durante um mês, depois volta para o ABC, ver esses dois. Mas isso é só a minha opinião, tá? Cenezinha, é? você perguntou a pessoa errada, viu? Cadê? Já perdi. Baiano Escocês. Eu sou vegetariana há 19 anos e depois de descobrir intolerância a glúten, passei a comer com o auxílio de uma nutricionista e foi ótimo. É o que a gente tinha falado lá em cima, a né? nutricionista sempre vai te ajudar. Japa Rox, o que sugere para fortalecimento da lombar, que dê para fazer intercalando com trabalho sedentário? Sou gerente de projetos e fico no computador o dia inteiro, praticamente trabalho estudo. O que eu sugiro principalmente é você é, alongar, tá, O Japa Rox? Eu sugiro, eu sugiro que você alongue, é a melhor coisa. Agora, fortalecimento de lombar deve ser feito junto com fortalecimento de abdominal também. Você trabalhar só o lombar separado, normalmente não dá certo. Tem que trabalhar o core todo. Né? Por exemplo, fazer prancha, fazer perdigueiro, fazer abdominais convencionais né? com a perna. Já que você tem problema no lombar, normalmente seria com as pernas dobradas, né? que facilitaria. Isso aí seria o, o mais indicado para você. Vamos lá. Já. Japa já Rox, não havia lido essa mensagem. É, Vogam, boa, Mauro, vou passar a ela as dicas. Obrigado. De nada, estou sempre por aqui. E para todos que quiserem, aqui ó, na área de saúde esporte, tá? Saúde e esporte, aqui, ó. Saúde e esporte. Clica aqui, saúde esporte, vem aqui embaixo, tem minha foto, logo aqui na diagonal em cima, orientação esportiva e alimentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir aqui para ter orientação comigo. É, é grátis para quem é assinante da Basta.com. Ou tiver alguma pergunta simples, pode clicar aqui em pergunta também e fazer a sua pergunta aqui. Eu respondo para vocês. Normalmente respondem 24 horas. Alf Begins. Alf begins. Boa. Mauro, boa tarde. Também gosto de subir escadas e sei que exige bem mais do que uma caminhada rápida. Vi que 15 minutos subindo escada é. Equivale a 40 minutos de caminhada. Se é verdade, pode ser. Depende da caminhada. Se for marcha atlética, não. Mas se for uma caminhada normal, subir escadas realmente faz pelo menos o dobro de esforço do que caminhar normalmente. Estou falando de caminhar normalmente. Porque subir escada, você de qualquer maneira está subindo. Você tem que forçar seu corpo para cima. Você caminhar, você inclinou o corpo para frente, você já começa... A caminhada é uma série de desequilíbrios. Né? O que é uma caminhada? Você se desequilibra para frente, aí vai com uma perna lá, pufa, equilibra. Vai com a outra, pufa, equilibra. Você vai se desequilibrando. Mas não é um exercício, você está carregando o peso do seu corpo. E na escada você... É, é, obrigatoriamente tem que carregar o peso do seu corpo todo com uma das pernas né? e depois com a outra perna depois com uma, depois com a outra com seis, 19 anos é muito tempo, hein, Sena Estou na luta para reduzir os alimentos animais mais ou menos dois anos é um mundo novo is a new world não, como é que é a música? a whole new world efeitos do hormônio não é só o fato de ter ficado grave, é o timbre que fica estranho, o timbre de voz. Cenezino está falando de é, mulheres que tomam hormônio masculino. É, é, baiano vocês, bem divertido, mas não se força a nada. Eu me preparei oito anos para meu corpo me dizer que tinha chegado o momento. Viu que Cenezino também não foi de um dia para o outro que virou vegetariano. Vamos aos pouquinhos, pessoal, tudo aos poucos. né? Japa Rox, muito obrigado pela resposta ao vivo, Mauro! De nada, Japa Rock. Assim, minha primeira tentativa o baiano por completa ignorância, foi um desastre. Tinha 16 anos na época, era muito mais difícil também. Na verdade, foram 12 anos de transição. Skullman. Obrigado novamente. É Skullman mesmo, é Skullman. É que eu vi depois que eu me toquei. Eu sou meio lerdo para algumas coisas. Mas acabou que ele veio o Skull 11 mesmo da época do... Ah, beleza. Beleza. Bom, pessoal, legal. Gostei do chat. chat. Passou rapidinho, hein? Uma hora, assim, ó. E já foi. É... Lembrando a vocês que segunda-feira tem chat novamente. Meio-dia, chat de saúde. Vai ser... Ah, qual vai ser o chat mesmo? Ah, a vida já começou e você não sabe. É, é que eu fiz três chats. Mais... É mais ou menos uma trilogia, né? A vida não presta. Quer dizer, uma quadrilogia. A vida não presta foi o primeiro. Algumas segundas-feiras. Depois, na outra segunda-feira, foi envelhecer. Na última segunda-feira, quando o mundo desaba. E na próxima segunda-feira é A Vida Já Começou e Você Não Sabe. Esses chats foram é, como mais ou menos. Ah, depois vai ter uma outra, daqui a duas segundas-feiras. Eu quero sexo. Mas aí só dá, daqui a duas segundas-feiras. Por enquanto, eu não quero sexo, não. É... Bom, mas é isso, pessoal. Então, todas as segundas e quintas, eu acho que eu vou adotar isso. Quinta-feira eu vou responder. Perguntas do pessoal que eu acho que que foi legal, né? Banhos Cocejos, obrigado, valeu. Japa Rocks, obrigado, valeu. Gus, obrigado, muito proveitoso. Abraço a todos, bom dia a todos, abraço a todos, bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês todos. Muito obrigado.
0: Canto uma canção bonita, falando da vida em ré maior canto uma canção daquela de filósofo